0: Boa noite irmão e irmã, boa noite você que está aqui na nossa casa, boa noite você que está aí onde você estiver, graça e paz de Jesus sobre a vida de todo mundo. Espero que todos estejam bem e quero convidar vocês para voltarem os olhos para o Evangelho segundo Lucas capítulo 17, eu leio a partir do verso 20, mas não sem antes chamar sua atenção para uma agenda. Queria reafirmar o que disse hoje de manhã, esse mês de novembro é um mês muito especial para a gente, porque nesse mês acontece o nosso culto de ações de graças, que vai acontecer dia 24 de novembro, a última quinta-feira desse mês de novembro, às 20 horas, a gente vai se reunir aqui na igreja para celebrar a Deus pelas muitas bênçãos que a gente recebe. Então eu queria que você anotasse essa data, você que não costuma vir nas nossas agendas de meio de semana, se você puder, separe essa data em especial e esteja com a gente, porque é um culto muito lindo, a gente está sempre com casa muito cheia, depois a gente tem uma mesa comunitária lá embaixo, você vai receber informações sobre como ajudar a gente a preparar essa mesa, se você quiser, obviamente, mas eu queria que você viesse estar com a gente nessa grande noite de gratidão que a gente faz a Deus, dia 24 de novembro, e todo culto de ação de graças, a gente abraça aqui na nossa igreja uma causa, a gente se mobiliza para ajudar algum projeto, seja interno, seja externo, nesse ano de 2022, a gente vai apadrinhar 33 crianças que vivem numa comunidade dentro de Rio das Pedras, numa região muito carente em Rio das Pedras, e a gente vai apadrear essas crianças numa espécie de presente de Natal que a gente quer oferecer. São apenas 33 crianças, é muito pouco para o tamanho da nossa comunidade, mas a gente quer proporcionar a essas crianças material escolar, roupa, brinquedo, tem alguns itens que vão compor esse é, presente que a gente quer oferecer para cada uma dessas 33 crianças. Então, o que vai acontecer vai ser o seguinte, se você quer participar dessa nossa campanha, você que está aqui, você que está aí você pode se informar na secretaria ou você que está aqui no prédio, ali na entrada, quando a nossa celebração acabar, sobre como você pode participar. Porque você não precisa necessariamente apadrinhar tudo que a gente vai dar para uma criança. Você pode se comprometer com algum item, roupa, um item de higiene, um material escolar. Ali na frente você hoje já tem a informação, numa mesa que vai estar ali na frente com um QR Code e também no curso das próximas semanas você vai receber esses informativos pelos canais de mídia da igreja, pela nossa lista de mailing, mas eu queria que você se engajasse com a gente nessa causa, e sobretudo que você estivesse aqui no dia 24, que vai ser uma noite linda, linda, linda de gratidão a Deus, tá bom? Esse era o meu aviso, o meu convite a você, agora sim eu quero ler o texto que diz assim, Lucas 17 a partir do verso 20, Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos, Chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês, lá está ele ou aqui está, não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade a outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no, filho em que, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa... Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló, quem tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Eu lhes digo, naquela noite duas pessoas estarão numa cama, uma será tirada e outra deixada. Duas mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. Duas pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. E ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Registro de Lucas, palavras de Jesus o nosso Senhor. Se por acaso, enquanto você me ouvia ler esse texto, você se lembrou de Deixados para Trás, o livro? É porque você está na igreja desde a década de 90. Deixados para Trás, uma série que depois virou filme, uma série de livros que vendeu mais de 70 milhões de cópias, foi traduzida em... para 34 idiomas, a gente gosta dessas cenas apocalípticas, né? a gente entende pouco, mas a gente gosta muito, é engraçado, né? a quantidade de perguntas que eu recebo das pessoas do livro de Apocalipse, e de como vai ser quando Jesus voltar, e o que vai acontecer, e quem vai, e quem fica, parece que esse prazer pelo incerto e pelo desconhecido, às vezes, assalta a nossa mente, a nossa consciência. E não é de hoje que a gente se interessa por essas coisas que não estão postas, que estão por vir. Certa vez, dois mil anos atrás, Jesus resolveu conversar exatamente sobre esse tema, com alguns homens, experimentados da religião, gente que conhecia da lei. Na verdade, foram eles que interrogaram Jesus, querendo saber sobre a vinda do reino de Deus. E aí essa pergunta sobre a vinda do reino de Deus, Jesus resolveu responder, invertendo um pouco, eu fico imaginando, a expectativa daquela gente. Porque quando na nossa cabeça a gente ouve alguma coisa do tipo, quando será a vinda do reino de Deus? Quase que imediatamente a gente é levado a projetar a nossa consciência lá para frente porque para a gente, o reino de Deus é um negócio que virá, mas Jesus resolve responder essa pergunta legítima, conduzindo aqueles camaradas a perceberem que diferente do que eles imaginam, o reino de Deus é uma realidade que está, então a conversa é muito interessante que está aqui nesse texto, o texto não é dos mais simples, e talvez você tenha ouvido aqui a leitura e tenha se perguntado o que está acontecendo aqui, sobretudo se você não é muito versado, sabe, nesse idioma da religião. Eu queria explicar a você o seguinte sobre esse texto. Esse texto, na verdade, é uma resposta a alguns homens que perguntavam a Jesus sobre quando aconteceria, sem se darem conta de que aquilo que eles queriam encontrar no futuro já estava posto no presente eu acho que essa é uma cena que a gente conhece na vida muitas vezes na vida a gente se pergunta sobre algumas coisas que a gente acha que ainda vão acontecer porque a gente não consegue perceber que na verdade elas já estão acontecendo quando vai chegar, quando vai ser, quando vai ficar pronto e elas estão ali bem debaixo dos nossos olhos esse texto aqui é uma espécie de condução para a gente avaliar onde está o nosso coração quando a gente fala do reino de Deus. Para onde a gente olha quando a gente fala sobre essa realidade, que é uma realidade intangível, mas que desperta muito interesse dentro da gente. Então Jesus começa conduzindo os camaradas exatamente dessa forma. É como se ele estivesse dizendo o seguinte para eles. Ei, vocês que estão olhando para lá, jogando as expectativas de lá na frente, será que vocês já perceberam que aquilo que vocês acham que ainda vai acontecer já está acontecendo bem debaixo dos olhos de vocês o reino de Deus meu amigo o reino de Deus minha amiga é essa realidade invisível aos nossos olhos mas que pode ser percebida se a gente tiver um mínimo de atenção quando a gente faz um mergulho que a gente não está acostumado a fazer um mergulho para dentro eu não sei quão curioso, quão curiosa você é, o tamanho da sua atenção, do seu interesse, da sua curiosidade pelas coisas que nos cercam, tem gente que é assim né, vive tentando aprender, tentando discernir, observar, apontando para aqui, apontando para lá, tentando identificar a realidade, gente muito curiosa quanto ao mundo que nos cerca e de fato existem muitas coisas no mundo que despertam o nosso interesse, a nossa curiosidade… Quanto mais a gente caminha por aí, para o bem e para o mal, mais a gente tem diante de nós a possibilidade de conhecer coisas novas, de descobrir, de se informar, de futucar. É engraçado, a facilidade com a qual a gente caminha para fora não é a mesma com a qual a gente caminha para dentro. Tem gente que gasta todos os seus recursos para viajar pelo mundo todo, o que é maravilhoso. Conhecer cultura, gente diferente, experimentar outro tipo de comida... Descobrir outros hábitos, passear por outras geografias, desfrutar de um outro clima. Tá sempre olhando para fora e tentando identificar do lado de fora as coisas que existem. Mas que tem uma dificuldade imensa de fazer um mergulho para dentro. É, às vezes a gente acha que é custoso demais né, conhecer o mundo. E claro que é, do ponto de vista financeiro ou do ponto de vista da agenda. Quem dera a gente pudesse ter tempo para fazer todas as explorações que a gente gostaria desse mundo lindo que Deus criou, certo? E quem dela também a gente tivesse dinheiro no bolso para poder visitar todos os lugares que a gente gosta. É custoso demais fazer essa peregrinação pelo lado de fora. Mas acredite em mim, muito mais custoso do que dar uma volta por aí é fazer um mergulho para dentro de si. Acontece, amigo e amiga, que as coisas mais importantes que podem ser descobertas por mim e por você, não estão do lado de fora, estão do lado de dentro. E é exatamente com isso que Jesus começa essa interlocução com aqueles religiosos que tinham interesse legítimo de saber quando virá o reino de Deus e de onde ele virá. Jesus diz assim, não apontem para lá, nem para acolá. Parem de ficar olhando para fora para tentar identificar o reino de Deus porque o reino de Deus, de Jesus, está dentro de vocês, entre vocês, é engraçado, existem alguns símbolos que para a gente representam o reino de Deus, a gente está num deles, as nossas igrejas representam no nosso imaginário o reino de Deus, a igreja é o lugar para onde muita gente vai para se encontrar com Deus, e tudo bem, existe uma espécie de pedagogia nisso, as pessoas se deslocam das suas casas e vêm para um prédio como esse, porque elas sabem que o que a gente faz aqui, a gente faz aqui para celebrar a fé, então numa espécie de lógica pouco sofisticada, elas dizem assim, se eu quero encontrar Deus eu vou para lá, e tudo bem, venha e encontre Deus aqui, mas é engraçado como às vezes, justamente por conta dessa lógica pouco sofisticada, às vezes essas mesmas pessoas saem pensando assim, e agora vai faltar uma semana para eu encontrar Deus de novo, né? porque Deus está aqui, entende? sempre fora, sempre nos espaços sempre em alguns lugares e Jesus está dizendo um negócio diferente Jesus está dizendo para a gente que o reino de Deus, o governo de Deus, não é uma realidade para a qual a gente aponta o governo de Deus não é físico o governo de Deus não está nas estruturas de poder o governo de Deus não está nos prédios religiosos o governo de Deus se estabelece dentro da gente de modo que se a gente quer encontrar Deus de verdade e com profundidade, é para dentro que a gente precisa ir, mergulhar na alma, e tentar encontrar Deus lá onde Ele está, porque curiosamente não foi acerca dos nossos prédios, que Deus disse eu farei neles morada, foi acerca da nossa vida, certo? Deus escolheu a nossa vida, para fazer da gente casa, razão pela qual sempre que você quiser encontrar o reino de Deus vá para dentro de si você sabe que a história do nosso povo começa com um capítulo muito bonito que está lá no livro de Gênesis no capítulo 12 desse livro a história do nosso povo começa com a vocação de um idoso que ouve uma voz de um Deus que ele não conhecia e que se percebe encorajado a se deslocar da sua terra, o nome dele era Abrão, ele ouve uma voz que diz, Abrão sai da sua terra e vai para essa terra que eu vou te mostrar, deixa a casa dos seus pais, deixa a terra dos seus parentes e vai que eu vou acompanhar você, e eu vou te conduzir a um novo lugar, Abrão saia e vá, é assim que o texto aparece nas nossas Bíblias, você sabe que entre os rabinos, conhecedores do idioma, no qual a Bíblia foi escrita, pelo menos parte dela, existe uma escola que diz que Gênesis 12, 1, começa, na verdade, com um outro imperativo. No hebraico, o texto que aparece ali dizendo, Abraão, saia e vá, na verdade é um texto que diz assim, Abraão, saia e vá a você. Que é uma coisa muito interessante. É uma espécie de lembrança que, da mesma forma que nós caminhamos do lado de fora, pelas estradas da vida, explorando o mundo, existe uma outra estrada pelo lado de dentro, que a gente deve percorrer. E é só percorrendo essa estrada que está do lado de dentro, que eu e você temos a possibilidade de nos encontrarmos com Deus. Porque do lado de fora a gente pode ver a beleza que há, mas só do lado de dentro que a gente se encontra com um Deus que mora e que habita. Então faça os seus percursos. Ao caminhar pela vida, vá a você, ande não apenas pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro, tenha essa coragem de olhar para dentro de si, tenha essa coragem de olhar para a sua alma, de fazer as perguntas certas, de buscar encontrar Deus nos lugares sombrios da sua existência, para com esse negócio de descansar no fato de que porque você está vindo para cá... Nesse lugar que nos é externo Para onde a gente pode apontar Lá na Ernesto Pinheiro 30 Deus está lá, o reino de Deus está lá A gente pode descansar muito nesse fato sabe, De que a gente aponta para essa casa e diz assim Eu vou para lá, lá está o reino de Deus O governo de Deus se manifesta ali Naquele prédio No meio daquela instituição Então ao invés de descansar nisso Faça um outro exercício Muito mais ousado e muito mais interessante Comece a perceber Os sinais do reino dentro de você porque Jesus inclusive num outro texto diz para a gente que o reino de Deus é como um grão de mostarda que é semeado nesse solo da nossa existência e ele cresce, mas ele está lá dentro a gente precisa regar do lado de dentro é do lado de dentro que a gente cuida dele porque é aqui que Deus está, é aí que Deus está então a pergunta onde está o reino de Deus Jesus responde dizendo dentro de vocês e entre vocês nas suas buscas, não olhe apenas para fora Tenha a coragem de olhar para dentro Porque é possível que você encontre Deus Muito mais perto do que você imagina É possível que as respostas que você precisa Estejam muito mais perto de você Do que você pode supor O reino de Deus, disse Jesus Está dentro de nós Agora, como eu disse ainda atrás Esse mundo é interessantíssimo E interessantíssimo com os seus efeitos colaterais nocivos. Se o mundo não fosse interessante, a gente não se distrairia tanto. Mas porque o mundo é muito interessante, a gente se distrai com uma facilidade. Impressionante, né? Como justamente por causa da beleza que há no mundo, das muitas coisas maravilhosas que existem, dos desfrutes, dos prazeres, das conquistas. Não poucas vezes a gente se percebe deixando de discernir aquilo que é mais importante na nossa vida. Por isso que a gente precisa olhar o tempo todo para dentro. Porque se a gente só olha para o lado de fora, a gente se distrai. Olha só o que Jesus diz aqui na resposta, que coisa interessante. Ele diz assim, nos dias de Noé, o que aconteceu foi o seguinte. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que não entrou na arca, então veio o dilúvio, e destruiu a todos, percebe que coisa interessante que Jesus está sinalizando, aqueles e aquelas que têm interesse pelo reino de Deus, o primeiro conselho que ele dá é, olhe para dentro de você, o reino de Deus está dentro de você, o segundo conselho que ele dá é, cuidado com as distrações, volto a dizer para que fique muito claro, não é que tudo que existe nos distrai, e que a gente deve repelir tudo que está do lado de fora é que ao desfrutarmos da beleza que há no mundo de tudo aquilo que ele nos proporciona nós precisamos ter a maturidade um e a sensibilidade dois de não deixarmos passar aquilo que é essencial e eu quero evocar aqui o texto de um grande autor do século passado que nos lembrava que muitas vezes aquilo que é essencial é invisível aos olhos porque a vida é assim, não é? justamente por conta das muitas coisas boas que há, às vezes a gente deixa passar as coisas que são mais preciosas, e eu não sei como você organiza a sua vida, o que é mais ou menos importante, cada um tem a sua lista de prioridades, e está tudo bem com isso, a questão não é a gente uniformizar e dizer para todo mundo vai ser assim, não, não, Tem a liberdade de desenhar a sua vida da forma que você achar mais conveniente, Agora, não se esqueça de estabelecer e revisitar sempre essa lista de prioridades que vai fazer com que você, numa autoanálise, avalie se você está dando mais tempo, mais energia, mais recurso, mais atenção para aquilo que é mais importante. Porque, olha, essa é uma das loucuras da vida. Às vezes a gente se consome demais com aquilo que importa de menos. Não é verdade? Às vezes a gente se dedica demais há coisas que são preciosas de menos, e eu vou aqui chovendo molhado e pedir licença a você para esse lugar comum, porque você já deve ter ouvido isso diversas vezes, mas a verdade é que a vida é um sopro, ela passa muito rápido, e se a gente não tomar cuidado com isso, a gente vai de fato perder algumas coisas que a gente não vai recuperar. Então, quando eu falo a você, dê prioridade ao reino de Deus, eu não estou dizendo a você, encharque a sua vida da agenda religiosa, venha para cá o tempo todo, more aqui o tempo todo, não. não. Às vezes, a agenda religiosa, dependendo do peso que ela coloca sobre os nossos ombros, ela é uma distração do essencial. Porque tem muita gente que resolve morar na igreja e abandona a sua família. Tem muita gente que está aqui de segunda a segunda e não dá atenção para os seus. Não gasta tempo com as pessoas que são mais importantes não faz aquilo que é mais necessário então não tem a ver com essa ilusão de achar que você tem que trazer a sua mala e morar aqui não não, não faça isso tem a ver com dar a você esse alerta de que às vezes as coisas estão acontecendo e a gente está distraído e a vida está passando percebe o exemplo que Jesus deu? Jesus diz assim, ó, nos dias de Noé o que aconteceu foi que o povo estava comendo, bebendo Se casando e se dando em casamento E o povo nem percebeu que o dilúvio chegou Pessoal Se vocês não conhecem a história de Noé Noé foi esse camarada que viveu Num tempo corrompido, injusto Onde as pessoas faziam Cada um o que desejava A maldade tinha subido aos céus É o que a poesia de Gênesis diz E aí Deus orienta esse camarada Que vivia num pedaço de terra Que estava distante, sabe? De onde havia mar Rios para navegação Deus diz a esse homem o seguinte é, Constrói uma arca Porque a partir da sua família Eu vou refazer a história da humanidade E o Noé, esse camarada que está Sei lá Em Minas Gerais, construindo uma arca, sabe? E a galera não está percebendo Percebe? O grau de distração que Jesus está evocando aqui O cara está construindo um navio Assim num lugar para o qual o navio não tem muita serventia. E não tem ninguém se perguntando, por que, que esse cara está fazendo isso? Pelo menos é o que Jesus está dizendo aqui. Então a distração da vida às vezes nos impede de perceber o óbvio. O óbvio, o que está posto. O que deveria ser assim claro a qualquer pessoa. Então está aqui mais um conselho a você que deseja encontrar o reino de Deus. Além de mergulhar para dentro de si, o que eu digo a você é, não se distraia, desfrute da vida, mas não perca de vista aquilo que é essencial. Pergunte a si mesmo, de vez em quando, eu estou dando atenção àquilo que é essencial? O Ruben Alves falava isso, tem um texto lindo de Ruben Alves em que ele diz assim, eu não vou ter tempo para ouvir todas as músicas que eu gostaria de ouvir nem terei tempo para abraçar todas as pessoas que eu gostaria de abraçar eu não terei tempo na vida para fazer todas as coisas que eu adoraria fazer por isso eu preciso me dedicar a uma arte a arte de reduzir as minhas escolhas ao essencial é uma arte mesmo porque as distrações estão aí para nos desviarem desse curso então se dedique a essa arte de dar prioridade àquilo que é prioritário de dar atenção àquilo que é mais importante, não permita que as pessoas menos importantes controlem a sua agenda e a sua atenção. Não permita, não permita que as pessoas mais distantes regulem o seu humor, porque às vezes acontece isso, né? A gente vai num lugar e aí a pessoa que provavelmente não está num dia bom dá uma resposta atravessada e essa pessoa tem zero relevância na nossa vida e a gente passa o dia com pressão alta dando patada em todo mundo, correndo risco de ir para o hospital, porque a gente permitiu que uma pessoa aleatória, com quem a gente nunca mais vai se encontrar, regule o nosso humor e o curso do nosso dia, o nome disso é distração, distração, não se distraia, Jesus está dizendo, não seja como essa gente dos dias de Noé, e aí ele diz mais uma coisa, ele termina o texto fazendo essa descrição de um script de Deixados para Trás Você aí que não está na igreja desde aquela época Deixados para Trás é mais ou menos um livro Que fala assim Do que acontece aqui do versículo 30 ao versículo 37 O que Jesus está querendo dizer com isso, na minha opinião? Jesus está querendo dizer com, a, com isso só o seguinte Que quando a gente encontra o reino Nada é mais importante do que o reino É isso O que ele está dizendo é não dê mais atenção a outra coisa do que você dá ao reino. E volto a dizer, para que fique muito claro para você, dar atenção ao reino não é dar atenção à igreja. Claro que eu adoraria se você desse o máximo de atenção que você pudesse para a igreja institucional, mas não tem a ver com isso. Não confunda essas duas coisas. Dar atenção ao reino tem a ver com fazer com que, no curso da sua vida, dentro da igreja e fora da igreja, a agenda do reino, a ótica do reino, os valores do reino, norteiem a sua caminhada, Dá atenção ao reino significa perceber que a partir de agora, porque você encontrou o reino de Deus, essa semente que foi plantada dentro de você, nada mais faz sentido do que você dedicar o curso dos seus dias a fazer com que o governo de Deus cresça em você, então quando você estiver trabalhando, você vai trabalhar com a consciência do reino, porque você sabe que nesse mundo você é um sacerdote de Deus testemunhando o reino. E quando você estiver servindo na comunidade local, que é a igreja, você vai servir com a consciência do reino. Porque você sabe que aqui o seu papel é contribuir para que os sinais do reino apareçam. E quando você estiver na sua casa, você vai pensar a sua família e viver as suas relações com a consciência de que a sua família precisa ser num cenário de famílias desfeitas, sem esperança, muitas das quais onde já não existe amor uma lembrança da possibilidade de que por causa do reino as nossas famílias podem viver de outra forma isso significa dar atenção ao reino mais do que a qualquer outra coisa não é outra coisa que não fazer das lentes do evangelho de Jesus aquelas a partir das quais você vê o mundo de tal forma que todas as outras coisas se transformam em coisas secundárias se comparadas Com essa tarefa que a gente tem De viver a totalidade da nossa vida Assumindo esse compromisso Extremamente desafiador De fazer com que Através da gente As pessoas percebam Que o governo de Deus Chegou E chegou para ficar O governo de Deus, o reinado de Cristo O governo do príncipe da paz Chegou através da gente não através das bandeiras que a gente finca, não através dos prédios que a gente constrói, não através do barulho que a gente faz, mas através da vida que a gente vive. Então, qual é o meu conselho para você nessa noite, irmão, irmã, de perto e de longe? Primeiro, olhe para dentro e veja se você encontra Deus aí, nessa alma. Confusa Que é a sua como é a minha também Olhe para dentro Quando você quiser encontrar o Senhor Busque-o Nessa fonte que jorra dentro de você o Segundo conselho que eu dou a você é, Desfrute desse mundo Esse mundo Ele é a casa de Deus E é também a nossa casa Desfrute dele Da melhor forma que você puder Mas sem se distrair Cuidado para você não deixar passar aquilo que é mais importante na vida, cuidado, cuidado para você não dedicar tempo demais aquilo que importa de menos, cuidado para você não permitir que quem importa menos regule mais a sua agenda, o seu dia, cuidado Cuidado para que você não permita que as adversidades e as lutas levem você para despejar o seu cansaço, a sua raiva, o seu ódio inclusive nas pessoas que são as que mais importam para você e que deveriam por isso receber não a sua raiva, mas o seu amor, não o seu ódio indiferente, mas o seu afeto. Cuidado, não se distraia. Perceba o que há e se dedique àquilo que é essencial. E não se esqueça também Uma vez que você encontrou o reino de Deus Que está dentro de você Cujo reinado se estabelece Na pessoa de Jesus Aquele que foi à cruz, dali desceu Ressuscitando ao terceiro dia Quando você descobrir isso Quando essas passarem a ser As lentes a partir das quais Você vê o mundo Faça um voto Não tire mais esses óculos Não encare o reino de Deus como essas lentes que eu uso para perceber as coisas do domingo e que eu tiro para viver a minha vida, a minha própria maneira de segunda a sábado. O reino de Deus de segunda a segunda, de janeiro a dezembro, todo dia, todo ano, precisa ser a maneira a partir da qual a gente percebe tudo o que há e se propõe na vida para tudo o que a gente fizer não está lá, nem a colar. está aí, lembro de você, foi o que nos ensinou, Jesus Cristo, o nosso Senhor, que por sinal, com isso eu fecho a minha fala dessa noite, quando, conversando com os seus discípulos, sobre a oração, que eles deveriam fazer, os ensinou a dizer exatamente isso, certo? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu governo, como? De tal forma que a tua vontade seja feita, aqui na terra como é no céu, nos dando hoje o pão de cada dia, e perdoando as nossas dívidas, da mesma forma que nós devemos perdoar os nossos devedores, nos ajudando para nós não cairmos em tentação, e nos livrando do mal, porque, porque é isso, dele é o reino, dele é o poder e dele é a glória para todos sempre, e que a nossa oração hoje e por toda a nossa vida seja, Senhor, que o teu reino venha sobre nós, e que a gente olhe para dentro e que a gente não se distraia, e que a gente não dê atenção a nada mais do que a gente dá, a essa realidade maravilhosa que mudou a nossa vida, o governo de Jesus se estabeleceu em mim e em você, para fazer da gente nova criatura. Queria fazer uma oração com e por você. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Abrir o seu coração. Colocar a sua vida diante dele. Queria encorajar você a fazer a sua oração nesse momento, aí no seu lugar, no silêncio da sua alma. A oração que você tiver que fazer, a sua conversa com o Senhor. Diante daquilo que você ouviu, o que quer que o seu coração seja levado a dizer, diga ao seu Pai. Senhor, às vezes a gente se distrai tanto, inclusive nessas peregrinações de fé a gente acha que o Senhor está nos prédios grandes e bonitos, nas liturgias sofisticadas nas orações elaboradas a gente se distrai tanto olhando para fora tentando encontrar o Senhor aqui, acolá querendo saber quando vai acontecer e com isso às vezes a gente deixa de perceber O grande milagre é já está acontecendo Não é que um dia vai acontecer Já está acontecendo bem aqui, bem agora Dentro da gente O governo do Senhor acontece dentro da gente Eu sei esse mundo é casa do Senhor Mas existe um outro sentido No qual esse mundo não pode ser casa do Senhor, porque quando o Senhor escolheu um lugar para morar, o que a Tua Palavra nos diz, é que o Senhor escolheu, o coração do quebrantado, o coração do contrito, esse lugar não é desprezado pelo Senhor, então eu queria rogar ao Senhor, que o Senhor inunde o nosso coração, com essa presença bendita, principalmente, de quem está distraído olhando para fora achando que o Senhor está lá, distante então que o teu reino venha de forma muito intensa sobre esse coração que hoje não consegue perceber o Senhor perto porque acha que por alguma razão o Senhor está longe mostra que o Senhor está perto que o Senhor está aqui, que o Senhor está agora ajuda a gente a não se distrair Ajude a gente, é tão fácil a gente se distrair. Ajude a gente a dar importância ao que é importante, a dar prioridade ao que é prioritário. Ajude a gente a dar tempo ao que merece tempo. Porque os dias são breves. Então ajuda a gente a ter foco. A gente precisa de mais disso, porque a gente não quer ser contado como aqueles que viveram nos dias de Noé, que não viram o que estava posto diante dos olhos deles. A gente quer perceber o que o Senhor faz e os sinais do Senhor. A gente quer discernir o tempo da visitação, como Jesus disse à vista de Jerusalém. E a gente, Senhor, a gente quer fazer da agenda do Reino a agenda prioritária, número um, das lentes do Reino, aquelas que nós usaremos todos os dias daqui para frente, para perceber a vida e o mundo. Essa é a oração que eu faço. Junto com os meus irmãos e irmãs, pedindo a Ti, venha sobre nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Em nome de Jesus, amém.